0: Hermanos, ¿alguna vez has pensado qué pasa después de la muerte para los cristianos? Yo creo que casi todos tenemos una idea, vamos, morimos, nos vamos al cielo. Nubes, arpas, batas blancas es la idea que la mayoría tienen. ¿Qué pasa con los que no son creyentes? Um, ahora en estos, en estos días que estuve en la conferencia, una vez que terminó el evento, tuve oportunidad de, de visitar a unos familiares que no había visto en muchos años, los vi eh, esa tarde ellos no son cristianos, pero gracias a Dios tuvimos una oportunidad muy buena de tener algunas conversaciones acerca de temas espirituales, de temas bíblicos, tenían algunas preguntas y durante ese tiempo pude notar algo. Uh, a pesar de no, as no asistir regularmente a una iglesia, no tienen la vida como la nuestra, donde la Biblia, la, la, la iglesia es más común, uh, pero ellos tienen en su contexto, en su mente, algunos conceptos cristianos la Biblia, Jesús algunos temas de la vida cristiana de, del servicio, del amor pero lo que más me pareció interesante fue ver que también el regreso de Cristo es parte de su trasfondo tenían preguntas acerca de los últimos tiempos del regreso de, de, de Cristo y en particular varias veces, varias veces mencionaron el rapto y la posibilidad de no irse con Dios Así lo decían uh, Esto me hizo pensar Acerca de lo que muchos cristianos creemos Lo que sabemos Pero también lo que años de cristiano Es casi seguro que ya tengas un, un Formado un criterio de escatología Escatología es el estudio De los últimos tiempos Si tienes muchos más años de cristiano O al menos tu familia Es muy probable que esa creencia De escatología tenga una influencia que fue muy fuerte y muy popular en el cristianismo de los noventas. Todo el tema de Left Behind, dejados atrás, libros, películas, series, ah, la idea general de que en cualquier momento los cristianos podemos desaparecer del mundo, ah, se hizo muy popular y se, se empujó mucho. Esta doctrina no fue nueva, simplemente se, se popularizó y se, era un tema muy común. Hay stickers para los autos. Que, que advertían en cualquier momento este vehículo se queda sin conductor. Hay una historia, yo no sé si es real o es una leyenda urbana, de que no, las aerolíneas no ponen dos pilotos cristianos, porque imagínate, o sea, se desaparecen los dos y vamos a tener un colapso. Yo no sé si eso es cierto, parece que sí, no, no sé. Al menos era lo que se, lo que se decía. Uh, y, y toda esta idea general de que en cualquier momento no va a haber alguien. Uh, probablemente para algunos este es un tema completamente nuevo para otros tal vez es algo que simplemente se asume como verdad ¿sí? eso es lo que lo que va a suceder uh, y hay gente que dice, obviamente el, el rapto va a pasar los creyentes verdaderos nos vamos con Cristo mientras los incrédulos o los falsos cristianos van a sufrir una terrible persecución en el mundo es más es muy probable que varios como yo tenemos alguna historia donde te despiertas en la tarde o llegas a tu casa a cierta hora y luego no hay nadie y escuchas que está algo prendido, pero te acercas y no hay gente, te asomas y no se ven carros y dices ya me quedé y te da medio infarto de pensar que te quedaste atrás hasta que alguien te llama o alguien entra y oh, gracias a Dios no, no sucedió, porque es nuestro contexto. De hecho, eh, eh, platicando con un tío y un primo, ellos tenían una historia así, decían, es que me pasó y por un momento pensé que Cristo vino, bueno, decían Dios, Dios vino y me quedé. Algunos además viven considerando lo que se le llama, o así lo llaman, como el reloj profético ah, y siempre están pendientes de las noticias, en particular lo que sucede en Israel y Medio Oriente, y probablemente ustedes saben lo que sucedió en este fin de semana, ah, las tensiones que siempre hay de Estados Unidos con otros países, la Unión Europea, Rusia, Corea, China, Irán, India, son parte de la conversación. Si los judíos hacen algo o no, si respiran o no, si movieron o no, eh, eh, siempre prende las, las alertas de lo que, lo que está sucediendo. ¿Van a construir el templo o no van a construir el templo? El covid, Las vacunas, los chips en la piel, las figuras políticas relevantes, el Papa siempre es parte de esta conversación. Trump… Uh, y toda la figura y la idea del anticristo, ahora que se, se desató este conflicto, esta guerra terrible con este ataque sin precedentes ahí en Israel, eh, las alertas del mundo inmediatamente se activan, en particular de los cristianos, eh, siempre se percibe como, ok, ahora sí, ya está sucediendo, es lo que dice la Biblia, ah, hay muchos temas, hay muchos personajes, tensiones y eso no es un problema, hasta que sí lo es. Porque lo que yo veo es que todo esto genera temor y muchas preocupaciones. Y la gente empieza a angustiarse. Y empiezan a sumar todos estos elementos y, y se vuelve una carga en sus corazones. Y eso es precisamente, tenían ciertas preocupaciones. Tenían confusión acerca del regreso de Cristo. Si ya estaban en los últimos días. Para ellos vivían en los últimos días. Por la persecución que estaban viviendo, gente se estaba muriendo. Uh, esto nada más iba en aumento. Y entonces tenían preguntas bastante razonables. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a ser de, de, de nosotros? Uh, pero los, lo más preocupante para ellos en particular era ¿qué va a pasar con los cristianos que murieron y Jesús todavía no ha regresado? ¿Se van a perder la vida eterna? Porque ya murieron. Cristo dijo que iba a volver, pero nos da. Ese es el tema, ese es el foco principal. Uh, ¿A qué me refiero? Considerar todo lo, el asunto de los últimos tiempos puede ser una trampa. Si en lugar de darnos esperanza y motivación para vivir eh, eh, est al, al estar sucediendo estas cosas, si en lugar de eso vivimos con temor, con angustia, con desconfianza uh, y tomamos decisiones que tienen que ver con miedo, no con esperanza, eh, eso es, a eso me refiero que podría ser potencialmente una trampa. No estoy diciendo que hay que ser ignorantes al respecto, no estoy diciendo que no hay que estudiar estas cosas, simplemente que tenemos que ser cuidadosos con lo que nos permitimos crecer en nuestro corazón a causa de las noticias, de lo que escuchamos, de lo que pensamos y, y de lo que estamos anticipando acerca del futuro. Eh, esta pandemia que nos tocó vivir pues, puso en evidencia, y yo creo que todavía, lo que algunos verdaderamente creemos acerca de la vida y la muerte, porque todos vimos de cerca muchas cosas. ¿tenemos miedo de morir? Sí, sí. ¿por qué? que no el vivir es Cristo y el morir es ganancia lo decimos, lo cantamos pero cuando la muerte está cerca entramos en pánico es una respuesta muy humana pero hay que considerar por, por qué es así para nosotros si ¿Sí creemos verdaderamente que estar en la presencia de Cristo es mucho mejor que las cosas y la vida en este mundo es una buena pregunta a mí me gusta mucho mi vida me encanta la vida que Dios me ha dado, pero no es mejor que lo que Cristo tiene para nosotros, no es mejor que Cristo mismo. Uh, ¿Nos aferramos demasiado a esta vida? ¿La prolongamos a veces innecesariamente? ¿Tenemos miedo de sufrir por causa de Cristo? ¿Será que nos preocupa no resistir la tribulación? ¿Nos da miedo? ¿Nos da temor a la persecución? las señales de la marca de la bestia? Lo que sea que eso vaya a significar el costo de seguir a Cristo, el falso profeta, el anticristo. Relacionamos todas estas cosas con los eventos que son temporales, pero que si lo vemos hacia atrás realmente son históricos, todo el tiempo suceden. Es que hay una guerra, la historia de la humanidad son guerras. Uh, es que hubo un desastre natural, tampoco es nada nuevo. Uh, guerra, rumores de guerra, desastres naturales, todo esto. Y quiero que lo pienses, ¿has tenido este temor? ¿tienes miedo de lo que pueda pasar? probablemente sí otra vez es una respuesta muy natural es humano tener temor en estas cosas, pero la idea que yo encuentro en la Biblia y que hoy vamos a ver en parte es esperanza acerca del regreso de Cristo y de estar con Cristo no vemos aquí el temor de lo que le pueda pasar al mundo no vemos aquí eh, eh, que ni el apóstol Pablo ni los cristianos están asustando al mundo con lo que puede suceder, ni a ellos mismos, ni a sus hijos, ni a sus familias, y no viven a la luz del temor de lo que va a pasar. Ellos estaban sufriendo, bastante estaban eh, atravesando ellos, pero lo que vemos es esperanza, vemos ánimo, confianza, en contraste con el miedo y la incertidumbre. Y esto sí es importante. Independientemente de lo que creas con respecto del fin de los tiempos, si sí, lo que produce en tu corazón y lo que hablas porque de la abundancia del corazón habla la boca es miedo es angustia es como esa adrenalina de ya, ya viste y de lo que pasó y como esa euforia pero como muy negativa bueno hay que considerar qué creemos acerca del regreso de Cristo porque la certeza de que va a volver y que lo vamos a, pero lo vamos a ver eh, que cara a cara eso te, tendría que ser de acuerdo a la perspectiva bíblica, algo que nos aliente, no algo que nos asuste. Debería ser algo que nos desafíe también a vivir de una manera digna o que corresponda a la verdad de que Cristo va a volver. Otra vez, no debe ser un tema de desaliento, de preocupación, mucho menos de culpa, de temor ni de condenación, porque si estamos en Cristo ya no hay condenación para nosotros. Es lo contrario. Un cristiano puede vivir con esperanza, con ánimo y con valor también. La expectativa de ver a Cristo y de estar con Él para siempre y también, o al mismo tiempo, de rendirle de rendirles cuentas. Voy a ver al Señor y yo quiero escuchar, bien hecho, fuiste fiel. Entonces, tengo el deseo y saber que viene es una motivación en este sentido. Estas son las cosas... Uh, que a las que nos deberían de animar uh, tanto así que sabemos que los cristianos del primer siglo se animaban con esta promesa del regreso de Cristo en medio de los sufrimientos de la persecución de la muerte de la opresión del gobierno de las dificultades donde verdaderamente era difícil ser cristiano y ellos decían Maranata Cristo viene con eso se animaban era el ah, sí es cierto esto se va a acabar esto es temporal o sea ya sea que nos guste mucho nuestra vida y seamos muy bendecidos o, 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 o que estemos atravesando cosas bien difíciles, decir, bueno, pero Cristo viene, esto es temporal, esto se va a acabar, eso cambia todas las cosas. En este sentido sí es importante saber qué creemos acerca del futuro. Y así como Pablo termina esta sección que vamos a ver hoy, dice, amados hermanos, anímense, anímense unos a otros con estas palabras. No dice, preocupense, no dice, asústense, no dice... Llénense de angustia, dice, anímense con estas palabras, Cristo va a volver. Versículo 13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepa lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. De lo que estábamos viendo anteriormente que nos, nos compartió David la, la semana pasada, uh, Pablo cambia un poquito el tema para abordar esta preocupación de los tesalonicenses, qué va a pasar con los que ya murieron, seguramente algunos por causas naturales, otros por causa de la persecución ¿qué va a ser de ellos? el plan de estar con Cristo fracasó ellos no sabían simplemente qué, qué esperar uh, acuérdense que Pablo no había tenido tanto tiempo de educarlos de enseñarles acerca de, de las cosas del reino de los cielos porque lo echaron por causa de la persecución uh, ellos ya se murieron pero Jesús no ha regresado y prometió que iba a volver entonces Pablo quiere ayudarles a tener paz esperanza sabiendo qué va a pasar con aquellos que partieron ah, de esta vida pero estando en Cristo y esta es una distinción importante tenemos que partir de aquí es dolorosa pero es fundamental debería afectar la manera en que vivimos los cristianos saber que hay gente que está muriendo sin Cristo o sea el destino que, que, que viene eh, es, es eterno y ya no hay otra oportunidad más más adelante y lo creas o no, lo resistamos o no, la forma en que vives puede acercar o puede alejar a las personas de la vida eterna. Si sí pueden. Nosotros sabemos que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿ok? Por eso estamos aquí. Pero ¿cómo los que no conocen a Cristo, cómo pueden invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que a alguien se los diga? tienen que oír de Cristo esa idea de, de predica el Evangelio en todo momento y si es necesario usa las palabras no hermano la gente tiene que oír el Evangelio mi testimonio es importante tiene que respaldar tiene que ser coherente con la fe que estoy proclamando pero tengo que hablar el Evangelio mi sola vida no va a hacer que alguien se convierta podría provocar algunas preguntas curiosidad o despertar el interés Confirmar lo que el Evangelio hace así debería ser la vida del cristiano pero la gente tiene que oír el Evangelio mi solo testimonio no es suficiente para que la gente sea salva por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros noticias el mensaje de Cristo tiene que ser dicho la gente lo tiene que oír para que pueda tener fe y como eventualmente todos vamos a morir este se vuelve un tema crucial Dios quiere que tengamos parte de su plan, quiere usarnos como instrumentos a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Yo sé que hay gente que está llamada como evangelista, hay gente que es muy hábil para esto. O sea, no, no terminan de comprarse un café cuando ya le están compartiendo de Cristo a alguien. Gloria a Dios por gente así, pero no está reservada esta tarea para la gente que es así. Todos tenemos este mismo llamamiento de que las personas puedan venir y conocer a Cristo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Estas eran las dudas que tenían los tesalonicenses. Una vez que las personas están en Cristo, si todavía Jesús no vuelve, ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa con los que no son creyentes? No pusieron su fe en Cristo y murieron. Por eso Pablo les escribe y dice, quiero, quiero que sepan lo que va a pasar y que tengan esperanza. Los hermanos podían alegrarse, porque tenemos una esperanza. El contraste es gente que tiene desolación cuando pierde a alguien. Esto se hace muy evidente y creo que lo he platicado muchas veces, pero no, no puedo, es algo, un recuerdo que tengo así grabado en mi memoria, porque ya ven que aquí las capillas funerarias están varias en la misma casa funeraria y en una había fallecido alguien en una familia cristiana, alguien creyente y su familia era creyente en la otra no eran y nada más los gritos y la desolación y la angustia te indicaban quién tenía esperanza, todos estaban sufriendo de eso no hay duda, el, el dolor de perder a alguien es algo incomparable, es, es, es muy profundo, es una tristeza, es un dolor muy hondo pero es muy distinto cuando alguien tiene esperanza cuando alguien tiene confianza, ¿dónde está esa persona en lo que creemos y lo que nos une y la esperanza de volvernos a encontrar cuando alguien no tiene absolutamente nada de eso? Es muy obvio y es lo que Pablo está diciendo, hermanos, podemos tener esperanza, pero es que era mi hermano, es que era mi primo, es que mi amigo, era la gente de la iglesia. Hay esperanza en Cristo. Los cristianos sufrimos, pero con esperanza, con consuelo. El Espíritu Santo nos consuela, nos anima, nos fortalece, es algo sobrenatural, se ve raro. Y la gente te pregunta, ¿cómo puedes estar en paz? Ah, pues es el Espíritu de Dios, Porque el fruto del Espíritu es paz, aún en medio del sufrimiento. ¿Y de dónde viene la paz que podemos tener? Bueno, Cristo en nosotros, nuestra unión con Cristo, su Espíritu nos sostiene, es lo que estoy diciendo. Pero también la Biblia nos presenta las cosas que van a suceder al futuro, también es algo que nos alienta y nos anima. Versículo 14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Este es otro pasaje que hace muy evidente que la verdad acerca de la muerte de Cristo, pero su resurrección. El elemento de la resurrección es fundamental. Esto tiene un impacto real y profundo para nosotros los hijos de Dios. Dios. ¿por qué? si Jesús resucitó nosotros también lo haremos esa es la promesa, eso es lo que, lo que está incluido en el mensaje de, del Evangelio vamos a morir, hermanos eso es inevitable, no nos gusta pensar en la muerte, no queremos pensar que se mueren, gracias Aníbal siempre listo uh, gracias no queremos pensar que nuestros padres se van a morir Menos que nuestros hijos, ni nosotros. Pero hermanos, eso es inevitable, la muerte es parte de esta vida. Uh, el camino, es el camino de todos los hombres. Tarde o temprano vamos para allá. Pero juntamente con la fe en Cristo y la certeza de lo que sucedió por causa de su muerte y su resurrección, o sea, tenemos el perdón de pecados, tenemos vida juntamente con Él, estamos unidos a Cristo, pero también creemos que Cristo va a volver a este mundo va a venir de nuevo, estamos esperando la segunda venida de Cristo, lo vamos a conocer y vamos a estar con Él para siempre. Cuando tomamos la comunión, recordamos y honramos la muerte y el sacrificio de Cristo. Para ahí escribe Pablo a los corintios y dice, al mismo tiempo anunciamos su muerte hasta que Él vuelva. Es un recordatorio de que Cristo va a regresar. Los cristianos que fueron testigos de la resurrección y lo vieron ascender al cielo, ¿se acuerdan? Estaban ahí todos reunidos en este monte ellos vivieron con la esperanza Cristo vuelve pero no sabían cuándo iba a pasar dos semanas no se sé si habían pensado en eso para ellos era Cristo viene pronto o sea tal vez nos vemos mañana dos semanas cinco meses tres años cuatro años y este era, el, este era el mensaje del Evangelio llevaba incluido esta promesa Cristo murió por ti arrepientes pero también dice que los creyentes que murieron van a regresar juntamente con Él o sea como es ¿cómo es eso? O sea, ya se murieron sus cuerpos ya se descompusieron ya no queda nada de ellos o sea que están vivos en el cielo ya se fueron al cielo ¿qué pasó con ellos? bueno para el creyente en Cristo la Biblia dice que después de la muerte las almas o el espíritu la parte inmaterial del creyente es llevado al paraíso a la presencia del Señor ¿te acuerdas en la cruz? está el ladrón se están muriendo dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y le dice el Señor de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Pablo escribió y dice hermanos, tengo mucho que hacer me encanta compartir el Evangelio pero quisiera estar en la presencia del Señor sería mucho mejor estar en la presencia del Señor eso es lo que sucede con, con el alma alguien que fue redimido alguien que es perdonado para los creyentes la muerte es estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor entonces lo que parece es que el alma, el espíritu se va, el cuerpo se queda, la imagen que se presenta es como durmiendo, pues se deshace. Realmente, no, esta es mi perspectiva personal, tal vez es un asunto de conciencia. Si lo creman o lo entierran, hermanos, pues el cuerpo no va a quedar nada ahí, eventualmente. Ah, para los que no creyeron en la obra suficiente de Cristo, que Cristo no es su Señor, la muerte significa algo terrible. Ya no hay oportunidad, viene el castigo eterno a lo que parece enseñar la Biblia es que es, el destino es similar pero en otro sentido los incrédulos también van inmediatamente a un lugar de retención temporal esperando el juicio final esperando la resurrección pero no son salvos, entonces no son todavía enviados al infierno pero es un lugar temporal de juicio y condenación no es agradable tampoco la muerte para los que no creen en Cristo aunque todavía no es el destino eterno Uh, eso viene después del juicio Pablo continúa explicando la idea central ya fue colocada los muertos en Cristo los cristianos, los creyentes, los que fueron salvos, redimidos van a volver juntamente con Cristo y esto nos da esperanza respecto a los que murieron en la fe vamos a volver a ver a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros conocidos que murieron en Cristo, los vamos a volver a ver cuando Cristo regrese y qué pasa con los demás si, si viene Cristo y estamos vivos, bueno, versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pablo comienza a decir algunas cosas muy importantes acerca del regreso de Jesús. La primera vez que Cristo vino, todo fue muy discreto, críptico en un sentido las Escrituras habían anunciado la venida del Mesías, pero hermanos, la información que estaba esparcida en las Escrituras a través de las profecías no era completamente clara. La encarnación de Cristo fue y sigue siendo un evento trascendental. El mundo se pone de fiesta. Esta es mi perspectiva con la Navidad. La gente cree que está celebrando la paz, la armonía, los regalos, la familia, y yo pienso, el mundo se viste para recordar y celebrar que Cristo vino, que un Dios que es invisible, inaccesible, se vuelve uno de nosotros, no solamente visible, sino en carne como uno de nosotros. Esta es la historia de Navidad. Es algo increíble la historia de la Navidad, que Dios se hace hombre y viene y nos visita, pero todo sucedió de una manera muy, muy discreta. Los judíos que sabían de esta promesa en las profecías esperaban un libertador del imperio romano, un caudillo así como vemos en jueces, un rey valiente tal vez como David o un rey poderoso y glorioso como lo fue Salomón. Tal vez esperaban una mezcla de las tres cosas, entre David, Salomón y los jueces, más o menos así se va a ver el Mesías, alguien que nos liberte, alguien que nos represente de una manera digna, alguien que va a traer un reino verdadero en esta tierra, eso es lo que ellos esperaban. Conocemos la historia de la Navidad Y todo pasó muy diferente De lo que cualquiera se imaginaba Un pequeño bebé En el vientre de una joven Piadosa Escogida por Dios Pero prácticamente desconocida No figuraba No era nadie importante en ese sentido Un Salvador nacido en la aldea Más insignificante De toda la nación Que alguna vez fue poderosa y temida Y ahora pues, no era Estaban bajo el yugo de la esclavitud De los romanos un evento increíble, pero fue de una forma nada espectacular ni glorioso en apariencia. Y en esta primera venida, Jesucristo estaba limitado a un cuerpo físico, por lo tanto al tiempo y el espacio. Podía estar solamente en un lugar a la vez. En su regreso, la segunda venida, nos vamos a encontrar con Él. Y yo no sé si has pensado en esto, Pablo nos da más pistas. No va a suceder antes que los que murieron en Cristo. Ok, ¿dónde nos vamos a encontrar con Él? ¿Dónde lo vamos a ver? Cuando vino la primera vez fue en Belén, en Israel. Todos queremos estar cuando Cristo venga. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos va a comunicar su regreso? ¿Cómo vamos a saber a dónde y a qué hora es la cita? Vamos a tener que volar a Israel, vamos a tener que encontrarnos con Él y ponernos de acuerdo. Va a ser en Israel, va a ser en otro lugar, va a ser en un monte, va a ser en un valle antes Jesús vino a los suyos, al pueblo escogido por Dios pero ahora el pueblo de Dios está esparcido por todo el mundo nosotros incluidos y aunque despacio sigue aumentando el número de lugares donde hay creyentes ¿dónde será la cita? ¿cómo sabemos que ya sucedió? ¿cómo vamos a saber que Cristo ya está aquí en la tierra? porque ahora no va a venir de una manera tan discreta como pasó la, la primera vez bueno Pablo nos dice sobre esto, versículos 16 y 17 pues el Señor mismo descenderá del cielo, pongan atención al lenguaje, con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre» la segunda de Cristo, la segunda venida de Cristo va a ser gloriosa pero no va a ser nada discreta, para nada, es lo opuesto, fíjense el vocabulario grito de mando o voz de mando, voz de arcángel, potente trompeta de Dios, si vemos los otros pasajes que hablan sobre esto nos da otros elementos, todos los ejércitos celestiales, Cristo va a venir con sus ejércitos, con los ángeles, o sea, multitudes de ángeles, dice en Mateo que va a ser así como ¿Ves el relámpago en el, el cielo? ¿Cómo se ilumina todo y todo el mundo lo ve? No importa la distancia a la que estén. Que así será cuando venga el Hijo del Hombre. Apocalipsis dice, todo ojo verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gran gloria. Esto va a ser algo increíble. Va a ser algo sobrenatural. No va a quedar duda, no va a haber eh, manera de, 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 de cuestionarlo. Va a ser muy evidente. ¿Cómo viene Cristo? Ahora tengo una pregunta que tal vez va a ser muy incómoda para algunos. ¿Cómo interpretamos de este pasaje que antes de la segunda venida de Cristo va a haber un rapto secreto de la iglesia? Ahí no dice eso, ¿verdad? Y dice que viene Cristo de una manera gloriosa y nos encontramos con él en las nubes. Lo que está diciendo es eso. Jesús va a volver una sola vez y no dos. Uh, no es una pero incompleta y después ya la verdadera ¿verdad que no es lo que dice ahí? dice Cristo viene y nos encontramos con Él en las nubes y va a ser glorioso y va a haber un sonido que o sea no sé exactamente cómo, cómo describirlo una trompeta, los ángeles Cristo en su gloria todo mundo lo va a ver, todo ojo lo verá y nos vamos a encontrar con Él en las nubes nos encontramos con Él con Él los muertos en Cristo primero o sea que Cristo viene con las almas de los muertos cristianos y sus cuerpos van a resucitar y van a ser transformados no sé explicarlo mejor o sea el cuerpo está aquí probablemente ya deshecho y viene el espíritu y se unen con Cristo en las nubes en cuerpos nuevos gloriosos glorificados transformados semejantes al de Cristo y si nos toca estar vivos cuando esto suceda vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes de pronto ya no va a tener lentes, mis rodillas van a ser funcionales 100%, no va a haber dolores de espalda ni nada así, un cuerpo nuevo en ese momento glorioso, así va a suceder, eso es lo que la Biblia claramente dice, todos seremos transformados, un cuerpo nuevo glorioso como el de Cristo, ahora podemos y debemos conectar este pasaje con otros más, como en Daniel 7, varios en Apocalipsis, Mateo 24 y otros, pero hermanos, las posibilidades de interpretar correctamente estos pasajes tenemos que aceptar que son pocas, todos estos conceptos. Me refiero más allá de lo que está claro en el texto. Hay cosas que el texto dice, hay cosas que el texto no dice, hay cosas que se tienen que leer, meter al texto para poder tener un, un cierto entendimiento. Está sujeto a interpretación, sí hay ambigüedades en esto. La escatología o el estudio de los últimos tiempos Tiene varias posibilidades Y creo que tenemos que ser cuidadosos con algunas cosas Primero, de ser cautelosos De no descalificar a las demás personas Esto es muy común Aquí en Chihuahua yo sí lo he visto mucho En internet, peor No piensas lo que yo mm, No sé si eres cristiano Hay que tener mucho cuidado de no conectar Nuestra posición escatológica con el Evangelio Ni, con, ni, ni, ni poner en duda el nivel de compromiso que una persona tiene con Cristo si alguien hace esto tiene un problema más grande que una posición escatológica uh, si alguien cree que, alguien, que otro no es creyente verdadero ni fiel porque no piensa exactamente como yo interpreto todas estas cosas hermanos hay un problema grande Sí podemos tener conversaciones son muy interesantes y pueden ser edificantes hay que revisar los puntos de encuentro. Es bueno cuestionar, bueno, y, y tú puedes encontrar. ¿Por qué crees eso? ¿Dónde dice eso? ¿Cuáles son los problemas con tu postura y con la mía? Deberíamos de, de, de reconocer que podríamos estar, hermanos, muy equivocados en esto. Hay doctrinas que son contundentes. Por ejemplo, salvación por fe. Eso no está sujeto a interpretación, no puede ser más claro. Toda la Biblia va a sostener esto. Una postura escatológica Uh, si sí hay ambigüedades y yo creo que están ahí a propósito, son tan crípticas algunas cosas como lo fueron la primera venida de Cristo, no creo que se supone que debamos de saber todo, el Señor pudo haber decidido revelar claro y contundente cómo van a suceder exactamente todos los eventos, si no fuera así no tendríamos seis posturas escatológicas uh, y creo que voy a dejarlo un estudio más profundo para otra ocasión, pero sí les voy a mencionar cuáles son Y todo gira alrededor del milenio ¿Qué es el milenio? Eh, aparece en Apocalipsis un reinado de mil años Y las diferentes posiciones acerca del fin de los tiempos Giran alrededor del milenio y la segunda venida de Cristo Estos dos elementos nos dan cuatro posibles formas Las más comunes premilenialismo dispensacional Premilenialismo histórico posmilenialismo. Y amilenialismo Yo sé que en este momento algunos están diciendo, ya no quiero saber más. Está bien. Um, lo voy a mencionar como quiera. Espero no les duela la cabeza. El premilenialismo dispensacional. Es que ya que tenemos que usar palabras que no están en la Biblia, eso nos debería decir suficiente que tenemos que ser cautelosos con esto. Básicamente, esta postura dice así: Primera venida de Cristo era de la iglesia, o sea, donde estamos ahorita y luego viene la apostasía de los creyentes, la gran tribulación, el anticristo, el rapto sucede, ahorita menciono de esto, la batalla de Armagedón y luego viene la segunda venida de Cristo y da inicio al milenio, donde Cristo reina en Israel, Satanás es liberado, una batalla final, juicio final y la eternidad. Esta es la postura más tradicional, yo crecí sabiendo nada más esto. Esta postura cree en el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, ¿eso ¿qué quiere decir esto? Para los que no estén familiarizados con este concepto, quiere decir que Cristo viene por su iglesia, los creyentes se encuentran con Él en las nubes y son llevados al cielo, mientras en el mundo está sufriéndose la, gran, la, la tribulación. O sea, la idea del rapto, del, del, del arrebatamiento es que Dios protege a su iglesia y le evita, le evita cierto nivel de sufrimiento o todo el sufrimiento en lo absoluto. Y aquí hay diferentes posturas. Unos creen que el rapto es antes de la gran tribulación, que es la gran tribulación mucho sufrimiento en el mundo. Persecución como nunca antes, desastres, guerras. Todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre. Pero los cristianos en particular por seguir a Cristo. Entonces, hay diferentes posturas. ¿Cuándo sucede el rapto? Antes uh, de la tribulación. A la mitad, o sea, tres años y medio, rapto, otros tres años y medio, otros dicen que después de la tribulación, o sea, post-tribulacional, ¿qué quiere decir esto? Mayor o menor sufrimiento para los creyentes o mayor o menor protección y salvación del sufrimiento para los cristianos. Este es el premilenialismo dispensacional. La postura más tradicional es la postura de Calvary, de Calvary Chapel como movimiento, y luego está el premilenialismo histórico. Es muy similar pero difieren en la manera que se entiende a Israel eh, y de interpretar el Antiguo Testamento con respecto en particular a la posición acerca de Israel. La iglesia reemplaza a Israel en esta postura, todas sus promesas y no creen en una futura restauración de la nación de Israel. En estas dos posturas el reino milenial es literal, o sea, Cristo literalmente en este mundo reinando, así como tenemos un presidente y como hay reyes, o sea, Cristo reinando en la tierra de una manera literal. Otras dos posturas son amilenialista y posmilenialista, son muy parecidas. En esta, El, el reino milenial es figurativo, no son mil años de un reinado físico literal, sino que Cristo ya está reinando. En estas dos posturas ya estamos en el milenio, Cristo ya es rey, ya estamos en el reino de los cielos, es la era de la iglesia. Ah, a eso se refiere, en estas posturas no hay rapto o arrebatamiento, que se está esperando simplemente que venga Cristo uh, y eso da fin al reinado milenial después de eso la resurrección, juicio final los que van al infierno, los que están a la gloria con el Señor una nueva creación, estamos para siempre con el Señor ¿en qué difieren estas dos posturas? el milenialismo cree que la historia humana va a ir empeorando más sufrimiento, más problemas, más caos, apostasía va a ser la vida más difícil para los cristianos, la persecución para los cristianos va a ir en aumento y la Iglesia de Cristo va a sufrir persecución y victorias porque el Evangelio va a estar avanzando y vamos a ver victorias sobre esto de manera simultánea o consecutiva, pero repetida, victoria, eh, daño, persecución, muerte, mataron a algunos pero el Evangelio se sigue esparciendo, esta es la perspectiva del el milenialismo. El postmilenialismo cree que la historia de la humanidad va a mejorar por causa del Evangelio. El reino de los cielos que está pasando ahorita va a hacer que las naciones sean alcanzadas por el Evangelio y entonces el Evangelio produce moralidad, una vida pasible, básicamente una época dorada para el mundo. Todo mejora. Uno dice que todo empeora, otro dice que todo mejora, hasta que venga Cristo, juicio final y todo esto. Para hacerlo más complicado, creo que no es suficiente. Hay otras dos posturas con respecto a esto el hiperpreterismo es una herejía esto no es cristiano esto no... alguien que cree esto no es creyente porque lo que dicen es ya todo se cumplió Cristo ya vino otra vez no hay resurrección no hay vida eterna esto es todo lo que hay este es el cielo disfrútenlo imagínense esto negaría un montón de doctrinas fundamentales pero hay gente que cree en el hiperpreterismo y por último está el historicismo está ya nadie la cree fue muy popular hace, no sé, 500 años y lo que hacían era empatar el libro Apocalipsis y luego así le ponían encima la historia universal hasta donde ellos vivían. Y decían, ah, lo que pasa aquí en el capítulo 25 es lo que sucedió hace cinco años. Entonces hacían un empate, hacían un traslape, ese es el historicismo. Ya no existe eso, nadie lo cree, no funcionó. Obviamente cada dos, tres, cuatro, cinco años tenían que actualizarlo, entonces no se podía sostener. ¿qué hacemos con todo esto? yo sé que aquí hay gente que dice no me interesa nada eso no quiero pensar en eso es difícil de entender y obviamente nadie se pone de acuerdo porque déjenme les digo que las posturas las cuatro primeras que mencioné creyentes verdaderos fieles al Señor que aman al Señor que aman la palabra de Dios que viven para Cristo que tienen temor de Dios que aman a la iglesia sostienen diferentes posturas y puedes encontrar teólogos y creyentes que tienen relevancia e influencia en cualquiera de las cuatro y usa la Biblia para sostener su postura cuál es mi punto que no creo que nosotros seamos los que lo resuelvan ojalá entre nosotros salga el próximo mayor teólogo en la historia de la iglesia cristiana lo dudo puedes tener tu propia postura qué bueno pero hermanos tenemos que ser humildes en reconocer que esto no es contundente en la Biblia y tenemos que ser muy cuidadosos porque si sí es importante y lo digo con mucho temor delante de Dios pero es secundario importante es la salvación por fe creer el Evangelio porque podría ser un neófito podría ser la persona con menos preparación y menos IQ en el mundo y creer en el Evangelio y pasar la eternidad con Cristo sin ni siquiera poder pronunciar estas palabras entonces sí es importante pero es secundario lo que estoy seguro es que estas cosas pueden despertar potencialmente temor, angustia, sospechas, paranoia nos hacen mirar los acontecimientos mundiales de maneras incorrectas y hasta conspiranoicas pero esa no fue nunca la idea de Cristo y no fue nunca la manera en que los cristianos pensaban del regreso del Señor y no fue la manera en que vivían. Para considerar esto, mira lo que dice al final de esta sección. Versículo 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. No sé, de alguna manera los cristianos decimos, así que confúndanse unos a otros con estas palabras. Escribir posmilenialismo. Me requería atención al teclado. Cuando puedo escribir normalmente sin verlo. Anímense con estas palabras. No dice, asústense, preocúpense, desaliéntense, porque hermanos, esto es lo que yo veo con las posturas escatológicas. Angustia, temor, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, va, qué va a hacer ahora que hay guerra en Israel? ¿Y, qué, y se vuelve una angustia. Hermanos, los cristianos no tenemos por qué vivir así. Eso nunca fue la idea de Cristo y eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. En la plática con mis tíos, esa era mi tía, mi tía fue la que me preguntó precisamente por esto. Oye, mi hijo, tengo una pregunta preocupada. Es que dice que va a ser como en los tiempos de Noé, pero y ¿qué va a pasar con todo lo que está sucediendo y, y toda esta información? Y, y esto fue lo que les decía. La venida de Cristo tiene que ser un tema de esperanza, no de temor, de motivación, de, vamos a vivir para Cristo. El Señor está con nosotros, Cristo va a volver. O sea, debería ser algo que produzca comunión con Dios, un, un caminar con Dios fiel de acuerdo a lo que somos en Cristo, a lo que él, él logró, debería alentarnos debería animarnos, hermanos debería emocionarnos, pensar Cristo viene, wow ya quiero verlo me acuerdo cuando escuchaba a mis hijos más, más pequeños y decían ya quisiera irme al cielo para ver cómo es Dios y yo, se me atoraba el pollo así y lo pensaba bueno pues así deberíamos de vivir los cristianos ya quiero ver al Señor, ya quiero estar con Él Ya quiero ser libre de este cuerpo y de la carne De una manera completa, <ríe> en esa plenitud Esa es la idea de considerar lo que viene en los últimos tiempos um, Y por causa de ese anhelo de ver a Cristo La anticipación emocionante de va a regresar a este mundo Y va a ser glorioso, hermanos yo de verdad quiero ver Cómo va a ser ese evento, que todo ojo lo va a ver Que no le va a quedar duda a nadie Cristo con todos sus ángeles, los muertos en Cristo, nos vamos a encontrar y de pronto, no sé cómo va a ser, otro cuerpo, todo eso va a suceder, ya lo quiero ver. La idea no es estar viendo lo que pasa y luego vivir preocupado, sino que sea gozo, paz, aliento, fidelidad, obediencia, fortaleza, valor para hablar de Cristo. No avergonzarnos del Evangelio, sino es poder de Dios, lo que queremos decirle a la gente, a los no creyentes, es esperanza, es salvación, si sí necesitan escuchar la ira de Dios, no hay evangelio completo si no sino saben que están en peligro de muerte eterna, pero la idea no es asustarlos para que se hagan cristianos, no es que vivan con el miedo de que se van a quedar, sino que quieran conocer a Cristo, pero si un cristiano no está emocionado por eso, pues qué vamos a decirle a otros, si no estoy pensando en que voy a ver el Señor y, y, y es algo que me alienta, pues ¿qué otra cosa va a salir de mí? Si vivo yo con miedo, eso es lo que voy a decirle a otros. La idea es vivir con esperanza, compartir de Cristo, vivir de una manera que corresponda, que sea congruente con la esperanza que tenemos de que el Señor lo vamos a ver y tal vez venga pronto. Hay gente que usa esto para descalificar al cristianismo, tienen toda la vida diciendo que viene y nomás no viene. Pues sí. Porque así vivimos. Desde el principio de la iglesia. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? Tal vez mañana. Tal vez en dos semanas. No lo sé. No se supone que sepamos. No se supone que tracemos todos los puntos para decir. Ah, o sea, históricamente la iglesia ha cometido este error muchísimas veces. 8 de julio del quién sabe qué. Hace poquito un pastor muy prominente. El año pasado se tuvo que retractar públicamente. <risa> Perdón, no debía haber puesto una fecha. Pues no. Pero ahí estabas viendo qué hizo Israel y qué hizo Estados Unidos y Rusia y Gogi y Magogi. Y... Es una perspectiva, si no equivocada, uh, delicada cuando menos. Tenemos que vivir con aliento. Hermanos, otra vez, estas cosas sí son importantes, pero son secundarias. Y sí me gustaría, si alguien está interesado, tal vez hacemos un día una clase o alguna cosa así para profundizar un poquito más en las posturas y que lo puedan leer, porque ahorita nada más me oyeron, y ver a lo mejor un diagrama y comparar. Lo podemos hacer después, sería bueno, sería útil pero lo que la Biblia nos está diciendo en este pasaje es tengan esperanza, anímense unos a otros con estas cosas. Cristo viene, hermanos. Y entonces eso debería afectar cómo alabamos a Dios. Estamos aquí, nos reunimos los domingos y tengo en la mente, Cristo viene pronto. Tiene que afectar la manera en que alabo al Señor. Si vengo y otro domingo más, pues bueno, pues, pues qué le vamos a hacer, ya estamos aquí, es lo que se hago, soy cristiano, vamos a la iglesia lo mismo con el estudio. si Tengo presente Cristo viene y en la semana cuando voy a trabajar en vez de verlo como pues bueno pues, pues qué vamos a hacer hay que comer que pagar las cuentas es muy diferente decir Cristo viene y ahorita tengo trabajo y ahorita tengo que hacer esto y mis prioridades mi vida en general el ánimo que tengo tiene que verse afectado hermanos esa es la idea de recordarnos unos a otros Cristo viene pronto no es para asustarnos no es para que vean qué pasó pues es bueno enterarse periódico en la mano y la Biblia en la otra y un café en medio tal vez, ¿no? pero para animarnos hermanos no podemos vivir solamente pensando en esta vida terrenal es lo que Pablo escribe a los filipenses y con esto va a terminar nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive y reina el Señor Jesucristo esas son las palabras que utiliza la Biblia y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador me gustaría que pensaras y esperas con mucho anhelo los cristianos así vivimos esperamos con mucho anhelo que Él regrese Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre amén vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por alentarnos recordarnos estas cosas Señor ayúdanos a vivir de acuerdo a esto alentarnos animarnos unos a otros con estas palabras Cristo viene pronto gracias Dios porque estamos seguros en nuestra salvación queremos verte el Espíritu y la Iglesia dicen sí. amén queremos estar contigo para siempre Señor y mientras eso sucede cuando vaya a pasar mañana, tres semanas 60 años enséñanos Dios a vivir de una manera digna de tu nombre que corresponda a esta esperanza y a esta verdad del momento glorioso en que te vamos a conocer en persona, no solamente por fe, no solamente en nuestro espíritu sino de una manera plena y gloriosa Queremos vivir de una manera que sea coherente, Dios, con la fe que hemos recibido. Anima a mis hermanos aquí presentes. No permitas, Dios, que el temor los agobie, los preocupe, que no se distraigan con las cosas terrenales de una manera desproporcionada, Dios, que, que hagan lo que tienen que hacer y vivan de una manera digna, que trabajen con sus manos, que produzcan lo que se necesite, pero todo en, 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 en la dimensión, en, en la en la verdad de que Cristo viene que somos ciudadanos del cielo ciudadanos de tu reino Dios gracias porque tenemos a tu Espíritu para vivir así en el nombre de Cristo oramos estas cosas Señor Amén